0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná. Ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži. Krásný den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pediatrie na vlastní kůži. Dnes nás čeká téma, které řeší opravdu všichni rodiče, a to jsou první příkrmy. Na Instagramu a Facebooku jsme se vás v anketě ptali, jaké máte k tomuto tématu otázky a co by vás konkrétně zajímalo. Otázek od vás přišlo mnoho,
1: tak pojďme rovnou na to. Kdy mám začít s příkrmy? Od kdy je trávicí soustava připravená? Většina doktorů stále zavádí příkrmy od čtvrtého místo od šestého měsíce. Je možné začít ve čtyři a půl měsících?
0: Otázky na správné načasování prvního příkrmu jsme tak trochu čekali, protože se s nimi setkáváme často v ordinacích a i my jsme společně probírali, kdy a jak budeme začínat s první lžičkou. Odpověď ale není úplně tak jednoduchá. To už jste asi zjistili, pokud máte malé dítě a začali jste se o příkrmech informovat. Samozřejmě se první příkrm řeší i na mateřských fórech, jako třeba na e-miminu. Lentilka Já si počkala do půl roku, Pravda, v pátém měsíci jsem začala dávat večer kaši, protože se budil po dvou hodinách, ale jinak zbytek dne jsem kojila a v půl roce dostal poprvý mrkev. Molly vízly. A třeba moje mamka mi říkala, že četla, že dítěti stačí kojení klidně až do ukončeného 8. měsíce na studie kašlu, pokud se mi bude chtít kojit 8 měsíců
1: a pokud to půjde, ráda vydržím. Pokud ne, začnu od 6. měsíce. Pipet. Já umelé začala nějak po pátém měsíci, protože jsem se cítila tak vycucená, že bych další měsíc plného kojení snad nezvládla. Netopírek.
0: Já začala s kaší cca týden před ukončením čtvrtého měsíce. Je to blíž k mlíku. Tak nevím, jestli vás tyto velmi rozdílné rady uspokojí. Pravděpodobně ne. Většina maminek se proto pak zeptá někoho povolanějšího, třeba pediatra, laktační poradkyně či dalších specialistů. Nicméně ani od nich dost možná nedostanou jednu jasnou odpověď. Možná se divíte, proč tomu tak je. Problém totiž je, že ani přední odborné společnosti se zcela neschodnou. V podstatě jsou zde tři názory. První skupina, kam patří Světová zdravotnická organizace, UNICEF i Americká pediatrická společnost radí prvních šest měsíců pouze kojit a pak postupně zavádět příkrmy spolu s pokračujícím kojením. Tyto doporučení vychází hlavně z výhod kojení pro miminko i maminku. Druhou skupinou jsou imunologové a Evropská společnost pro dětskou výživu, kteří říkají, že by se první příkrmy měly podávat mezi čtvrtým a šestým měsícem věku. Určitě už jste slyšeli pojem imunologické okno, což je právě toto období, kdyby se organismus měl setkat se základními potravinami i alergeny. K imunologickému oknu si ještě vrátím, protože i na něj padaly časté dotazy. Třetí doporučení je od českých pediatrů a Českého ministerstva zdravotnictví. U zdravého prospívajícího kojence je doporučováno výlučné kojení do ukončeného šestého měsíce. Příkrm nemá být zaváděn před ukončeným čtvrtým měsícem věku, nejpozději je třeba jej začít zavádět u kojených, částečně kojených i nekojených dětí v šestém měsíci musí být přitom zohledněna vývojová zralost dítěte. Zahájení příkrmu mezi čtvrtým a šestým měsícem sebou v našich podmínkách nepřináší závažná zdravotní rizika. Zahájení příkrmu před čtvrtým měsícem nebo po šestém měsíci sebou nese některá zdravotní rizika, například podvýživu, alergie či nedostatek železa. Možná jsem jenom nechápavá, ale pro mě je to takové šalamounské doporučení. Máme vlastně kojit plně do šestého měsíce, ale vlastně tak trochu nevadí, když začneme mezi čtvrtým a šestým měsícem. Co si z toho tedy máte odnést? Je to vlastně nakonec docela jednoduché a berte to tak, že je skvělé, že není pro všechny miminka jeden daný termín, kdy se má začínat. Určitě by se miminku nelíbilo, kdyby se zrovna mělo seznamovat s jídlem, když by mělo rýmu a pro vás by to byl třeba zbytečný stres, když byste zrovna byla třeba někde dovolené. S příkrmi. Zkrátka nikdy nezačínajte před čtvrtým měsícem. Na tom se dokonce shodly i všechny odborné společnosti. Trávicí trakt ještě není zralý a vašemu miminku by to mohlo přivodit některé zdravotní obtíže. Když si vezmeme tedy skupinu kojených, prospívajících dětí, úplně v klidu kojte do šestého měsíce a nenechte se stresovat okolím. Přináší řadu výhod pro matku i dítě a do 6. měsíce dostatečně pokrývá energetický příjem i příjem všech potřebných živin. Pokud vidíte, že je vaše miminko, která je mladší 6. měsíců natěšené na jídlo, sápe se vám do talíře, můžete mu dát vhodné jídlo ochutnat dříve. Začít s příkrmy mezi čtvrtým a 6. měsícem je bezpečné, ale důležité je slovo ochutnávat. S cílem ulehčit maminkám orientaci v zavádění příkrmu existuje řada tabulek a doporučeních, ze kterých se dočtete, že máte začít a během 14 dnů nahradit jedno kojení obědem a hned začít zavádět svačinu. Tak tak to ne. Pokud se rozhodnete zavádět u kojeného miminka příkrmy dříve, je to spíše o ochutnávání, než o nějakém zběsilém honu v nahrazování jídel. Zkrátka dáte ochutnat, ale jinak kojíte jako předtím. Pokud vaše kojené miminko stojí na váze, nebo máte pocit, že už mu vaše mléko nestačí, dost možná dostanete radu, ať začnete tedy s příkrmi dříve. To sice můžete, pokud už máte miminko starší 4 měsíců, ale nějak mi ta představa, že někdo stloustne z mrkve a dýně neuspokojuje. Lepší a správné je podpořit maminku v častějším kojení a zkusit navýšet tvorbu materského mléka. U nekujených dětí tedy odpadají výhody z kojení, proto je možno zavádět příkrmy bezpečně mezi čtvrtým a šestým měsícem. Rodičům bych poradila, ať se hlavně řídí zralostí dítěte. Dítě by mělo být schopno držet hlavičku, což tedy většina dětí už ve čtvrtém měsíci zvládá, ale také by mělo chytat hračky a strkat je do pusy a mělo by projevovat zájem o jídlo.
1: Co mám dát jako první příkrm?
0: U nás je standardem začínat se zeleninou. Léta vedla mrkev, která teď má konkurenci hlavně v batátách a dýni. Ale třeba domčádala jako první bramboru. Podle mě je celkem jedno, kterou zeleninu zvolíte. Spíše je to o tom, co budete mít k dispozici v dobré kvalitě. Když vám zrovna na zahradě vyroste dýně, tak dejte dýni. Když budete mít od souseda domácí cuketu, je to také dobrá volba. Pro zajímavost, v Americe se tradičně začíná s kaší, Jinde, třeba v Portugalsku se první dává ovoce. V poslední době se hodně mluví o tom, že starší děti jí málo zeleniny i ovoce a zlepšit by to mělo právě zvykání si na zeleninu od útlého věku. Proto teď vznikají kampaně právě zaměřené na podávání zeleniny hned od prvních ližiček.
1: Jak mám příkrm připravit? Ve vodě, v páře a čím rozmixovat?
0: Když si tedy vezmeme jako příklad mrkev, kterou mimochodem dostal jako první příkrm Karel, tak ji nejprve omyjeme, oškrábeme a nakrájíme na malé kousky. Doporučuje se vařit příkrmy v páře, protože tak se zachová v zelenině nejvíce vitaminů. Já doma nemám parní hrnec, takže všechny příkrmy jsem dělala normálně v hrnci na napařovacím vějíři pod vodou. Mrkev jsem takto vařila asi 20 minut, jen si dejte pozor, ať se vám nevypaří voda. Když je mrkev měká, tak je na čase ji s trochou vody rozmixovat. K tomu můžete použít tyčový mixér, ale popravdě mi to mým starým tyčovým mixérem moc nešlo, takže jsem někdy využívala na větší porce i takový ten sekáček s nádobou. A brzy jsem jídlo Karlovy mačkala jen vidličkou. A když jsem neměla bařáček, nebo se mi ho nechtělo špinit, tak jsem uvařila zeleninu normálně ve vodě a pak jsem ji rozmixovala právě s trochou té vody z vývaru. Důležité je, že příkrm nijak nesolíme. Ještě dodám, že někdo příkrmy nemixuje, ale dává je jako jídlo do tlapky. O tomto způsobu, takzvaném BLV, bude samostatný díl. Obvykle se podává první příkrm v době oběda. Je to z praktických důvodů, protože je dítko ideálně odpočaté po dopoledním spánku a také se vám přes den budou lépe pozorovat případné alergické reakce. Mám hned do zeleniny přidávat olej. Na přidávání oleje do příkrmu padlo více dotazů. Pár kapek rostlinného oleje do příkrmu se doporučuje, aby se lépe z jídla vztřebávaly vitamíny rozpustné v tucích. Použít můžete kvalitní slunečnicový olej, řepkový olej, olivový olej či jiný rostlinný olej, co máte doma. Já se tedy přiznám, že jsem na to většinou
1: tak trochu zapomněla. Jak se prosím zachovat v případě alergické reakce na příkrm? A nemyslím jen vyrážku a osypání. A co met?
0: Naštěstí se potravinové alergie ve většině případů projevují pouze mírnými příznaky, jako třeba vyrážkou na kůži či svěděním. V takovém případě podejte fenistel kapky a sledujte další vývoj. Položená otázka je ale spíše na ty závažnější příznaky a jejich léčbu. Asi každý někdy ve filmu viděl pořádnou alergickou reakci, typicky na oříšky. Krátce po pozření o říšku se alergikovi objeví na kůži vyrážka, začne otékat, může mu být nevolno, někdy dokonce i začne zvracet. Může se stěžovat na brnění v ústech, knedlík v krku a obtížné dýchání. V takové chvíli na nic nečekejte a rovnou volejte rychlou záchranou službu. Otok v dýchacích cestách můžete zkusit zmírnit přikládáním chladných obkladů na krk. Pokud by se rozvinula tak závažná reakce, že by dítě upadlo do bezvědomí, pak začnete provádět resuscitaci. Mimochodem o resuscitaci dětí si poslechněte 21. díl podcastu od Janči. A co med? Med se doporučuje dávat dětem až od jednoho roku věku. Je to z toho důvodu, že v medu se může vyskytovat bakterie Clostridium botulinum, která může způsobit nemoc zvanou botulismus. Je to nemoc hodně nepěkná, protože napadá nervy a způsobuje jejich ochrnutí a může skončit smrtelně. Děti nad jeden rok a dospělí už mají dozrálý trávicí trakt a střevní bakterie se s klostridiem poradí, takže tam už se bát nemusíme. Ale až vás bude babička přesvědčovat, že na sklidnění miminka mu máte namočit dudlík do medu, tak to nedělejte. Mimochodem četla jsem o případu botulismu u novorozence, kterému ošetřovali jeho rodiče dle alternativních rad pupeční pahýl právě medem. Proč
1: dávat dětem do jednoho roku maso a lepek, křupky, piškoty?
0: Maso je pro miminko důležitým zdrojem železa, bílkovin a dalších látek, například vitamínu B12. Po šestém měsíci už děti nestačí příjem železa z mateřského mléka, proto se doporučuje začít s masem hned po zelenině. Lepek je skupina proteinů, které se vyskytují v zrnech obilovin, jako je třeba pšenice, ječmen, žito, oves a další. V dnešní době se o lepku hodně mluví a určitě jste slyšeli i název nemoci spojené s lepkem, takzvané celiaky. O té si více budeme povídat v jiném podcastu. Posluchačka se ale dotazovala, proč vůbec dávat dětem lepek a to ve formě křupek a piškotů. Je pravda, že někdo doporučuje zavádět lepek v této formě, ale existují i další způsoby, které jsou třeba pro mě více výživově správnější. O trochu lepší mi přijde podat do maso zeleninového příkrmu lžičku mouky a někdo třeba nabídne dítěti kůrku chleba. Já jsem Karlovi dala lepek v sedmi měsících a to formou kuskusu, který jsem přimíchala do maso zeleninového příkrmu. S množstvím lepku to ze začátku nepřehánějte, stačí jedna lžíce a postupně se snažte navyšovat. A u lepku ještě zůstaneme, protože další otázka zněla, kdy začít s lepkem. Nejnovější doporučení od Evropské společnosti pro dětskou výživu říkají, že by se měl lepek začít dávat mezi čtvrtým až 12. měsícem věku dítěte. Dříve tato společnost doporučovala vystavit dítě lebku do 7. měsíce, ale pak v roce 2017 svůj postoj přehodnotila a můžete zavádět v klidu i později. Hodně se spekuluje o tom, jestli zavádění lepku během kojení snižuje riziko rozvoje celiakie, ale zatím na to není jednoznačná odpověď. Ale určitě to neuškodí, takže proč ne?
1: Mám se jako těhotná vyhýbat alergenům? Vyhýbejte
0: se potravinám, na které jste alergická vy sama, ale jinak se alergenům vyhýbat nemusíte. Dříve se uvažovalo o tom, že by vynechání alergenů ze stravy během těhotenství a potažmo kojení mohlo snížit riziko rozvoje alergie u dítěte. Ale to se nepotvrdilo. Naopak se teď má za to, že když se bude miminko zvykat na alergeny už během těhotenství, tak bude jeho imunitní systém více připraven. Takže se těhotenství užívejte a nebojte se ani oříšků, ani ryb. Mám
1: dvouměsíčního syna a zatím jen kojím. Neměla bych ale dávat vodu nebo čaj? Říkala mi to moje máma, že se to tak dělalo. Ano, to je často tradovaný
0: mýtus, že plně kojené děti potřebují ještě navíc vodu nebo čaj. Ve skutečnosti to vůbec potřeba není, naopak to může způsobit více problémů než užitku. Když je parné léto, tak nabízejte kojení častěji, ale jiné tekutiny nejsou potřeba. Někdo začíná zkoušet vodu s prvními příkrmy, já jsem začala dávat vodu Karlovi, až když snědl celou porci příkrmu. Tedy v okamžiku, kdy už po obědě nechtěl být kojen. Do té doby se po jídle stejně kojil, takže tekutě měl dostatek. A pro dnešek by to bylo všechno. Ještě mu tu tedy zbyla celá řada otázek, které zodpovím příště, aby toho nebylo dnes už moc. Bavit se budeme o imunologickém oknu, o zavádění alergenů do stravy, o kojenecké vodě či o malých odmítačích příkrmu. Pokud máte další otázky, na které chcete znát náš názor, nebo něco nebylo jasné, napište nám zprávu na Instagramu či Facebooku. Najdete nás jako profil Pediatrie na vlastní kůži.